0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge des VinoCast Tipp für, Tipps für Winzer. Unser Podcast vom Institut für Weinbau und Önologie am DLR Rheinpfalz. Mein Name ist Johanna Hartmann und ich sitze auch heute wieder zusammen mit meinem Kollegen Bernhard Schandelmeier.
1: Hallo, auch von meiner Seite.
0: Genau, Bernhard, wir wollen heute ein bisschen über das Thema Mostbehandlung sprechen. Das ist so unser... Fokus. Ich denke, viele von Ihnen, von euch, haben schon mit dem Herbst angefangen. Es ging jetzt doch recht flott mit den letzten Niederschlägen. Bernhard, wie sieht es denn im Moment draußen aus? Was sagt dein Beratungstelefon?
1: Ich würde sagen, es sieht sehr gut aus. In weiten Teilen. Da, wo natürlich Trockenstress ist, haben wir einfach Mangelsymptome und da sieht es nicht so gut aus. Und sonst finde ich, haben wir jetzt erst gesehen, dass zum Teil ein bisschen es gibt, aber nur ganz wenig, was sich dann weiterentwickeln wird auf paris -Link. Und äh, die Traubengesundheit ist sicher hervorragend, wie wir das nur in wenigen Jahren, in denen ich jetzt hier war, gesehen haben.
0: Genau. Was äh, auffallend war oder was sicherlich auch einige schon bemerkt haben, ist, dass wir recht niedrige Säurewerte haben und dabei erhöhte Anteile von Weinsäure. Also der liegen wir Nach den neuesten Reifemessungen ähm, bei 70 bis 80 Prozent Weinsäure-Nopa-Werte. Ich denke, da lohnt es sich auf jeden Fall, die im Blick zu haben hinsichtlich der Nährstoffversorgung der Hefe. Ähm, ob man da nochmal mit Hefenährstoff ergänzt. Ähm, habt ja. ihr da schon? Äh, am Telefon was gehabt oder erwarten wir das erst in der Woche, wenn das dann gegen Ende der ersten Gärungen zu Gärstockungen kommt?
1: Das erwarten wir erst dann. Das erwarten wir erst in dem Moment, wo, äh, wo die Probleme auftauchen. Das ist also Verzögerung. Das sieht man dem Most ja nicht an. Und wir haben ja auch in, in allen Jahren gesehen, dass es äh, zwischen unseren Schwankungen gibt. Und man sieht das den Weinbergen auch nicht an. Also ich kann nicht erkennen, dass es sozusagen irgendeinen Indikator gibt, mit der einen Rückschluss darauf zulassen würde, wie hoch meine, meine Mostwerte sind. Und wir haben dieses Jahr eben den Sonderfall, dass wahrscheinlich wegen der Trockenheit diese Werte eben noch niedriger sind. Deswegen vor diesem Hintergrund haben wir empfehlen, zumindest wenn man größere Chargen hat, kann das aus meiner Sicht sehr lohnenswert sein, ins Labor zu gehen und sich eine FTR-Analyse machen mhm. zu lassen und um mal wirklich nach diesen Werten zu schauen und zu gucken, wo, wo bin ich eigentlich.
0: Was ist denn so der Richtwert, wo man liegen sollte, einfach als Orientierung?
1: Ehrlich gesagt, ich gucke da auch immer... Es, es gibt dazu nicht wirklich wissenschaftliche Veröffentlichungen, es gibt dazu sozusagen Erfahrungswerte äh, und die würden in Abhängigkeit vom Mossgewicht nach der Anreicherung liegen. Und da, ich gucke da mal auf unsere Tabelle, da haben wir hefeverwertbaren Steck Stickstoff, hefeverwertbarer Stickstoff, das ist die Summe aus äh, Snopa und Ammonium, äh, das, der müsste bei 200 Milligramm pro Liter liegen. Okay. Und äh, wenn ich 90 habe, dann bei 250 und wenn ich 100 öchsel habe, bei 300. Das ist sozusagen der Zielwert, auf den ich äh, kommen muss. Und danach sollte ich dann das äh, Gärsalz, also Diamonium, Phosphat anpassen.
0: Also je höher das Moßgewicht, ähm, desto mehr Stress hat die Hefe, umso mehr... Ja, desto
1: mehr äh, Stoffwechselvorgänge sind da ja notwendig, notwendig ja.
0: um den Zucker, vorhandenen Zucker ja. umzusetzen, desto mehr, mehr Nährstoffe ja. braucht sie eigentlich auch. Ich denke, da können wir auf jeden Fall auch nochmal in die Show Notes den Link zu eurem Infofax äh, reinstellen, sodass man da die Tabelle auch vor Augen hat, um ja. sich da ein bisschen besser orientieren zu können.
1: Die ist jetzt nicht nur exklusiv bei uns, sondern ich glaube, die kann man auch an anderen Stellen finden. Ähm, Empfohlen Gabe an Gersalz nach Mausgewicht und Stickstoffgehalt. Ich glaube, das haben andere auch. Also ob das ist es nicht sogar in dem Leitfaden Önologie von den Kollegen aus der Mosel? Von der Mosel müssen wir mal gucken, einmal. sonst würden wir den auch in die Shownotes stellen, weil die haben in diesem Leitfaden Önologie äh, viele gute Standarddinge äh, drin. Das äh, kann man, sie ist gut geeignet, auch das runterzuladen, findet man im Netz. Da gibt es ja verschiedene Vorstellungen, was man, was man nehmen kann. Äh, es gibt dann auch autolysate äh, und inaktive Häfen eben die auch gerne empfohlen werden, aber die Grundversorgung würde etwa dieses Diamoniumphosphat stattfinden, das muss man einfach sagen, denn diese mhm. Autosylisate, die äh, haben nur einen geringen Anteil an, an Stickstoff. Ähm, deswegen ist gerade, wenn man höhere Mossgewichte hat, sich eine Kombi auch sinnvoll, dass man eben die auch gibt und eben noch Diamoniumphosphat und weder das eine noch das andere, aber die, Grund, die Grundgabe besteht aus dem Diamoniumphosphat, was zwar teurer geworden ist, aber vergleichsweise noch günstig.
0: Und ähm, empfiehlt ihr auch gewisse Zeitpunkte, die...
1: Ja, wir haben das sozusagen dann im ersten Drittel der Gärung empfohlen, wenn die Gärung begonnen hat. Wenn man damit sehr früh beginnt, stößt man sozusagen noch weiter die Hefevermehrung an und mehr Hefen führen dann eben zu einem noch größeren Stickstoffbedarf, weil die ja auch selber Biomasse aufbauen müssen.
0: Okay. Ansonsten schauen wir uns das Thema Trockenstress, Traum ja. Trauben nochmal an denke, das ist ein sehr spezifisches Thema für dieses Jahr. Was erwarten wir bei den Trauben, bei den Mossen, die reinkommen, durch die trocken gestressten Trauben, durch den gut. Stress, wenn, wir so jetzt
1: wirklich, wenn wir jetzt wirklich trockengestresstes Lesegut haben, also da, wo schon Blattfall ist, wo ich schon untypische Farben an meinen Beeren habe, dann habe ich ja echten Trockenstress, wenn ich jetzt normales... Blattwerk habe oder so, dann würde ich jetzt nicht von Trockenstress reden. Also wenn man das hat, dann die Frage, ob man diese Trauben runterschneidet oder ob man die einzeln verarbeitet. Wenn man jetzt wirklich wirklich auf Sandböden ist und das sehr, sehr trocken ist.
0: Also sehe ich gerade bei uns im Dürkheimer Raum, wo wir ja. recht viel Sandböden haben, geringe Niederschläge hatten, ja. dass da das Laub schon teilweise abgeworfen wird. Ich denke...
1: Ja, da wäre da wär sowas, wo man sich fragen muss, äh, will ich daraus Wein machen und will ich daraus Wein machen, will ich den mit gesunden Trauben zusammenbringen und dann kann man wahrscheinlich davon eher abraten. Das kann man ja auch, wenn man die Trauben probiert, einfach mal machen und dann mal gucken, wie, wie schmecken die jetzt, haben die jetzt, sind die jetzt im Mosgewicht niederrad das wäre ja sowas
0: Typisches, was man da sieht. Aber es wäre dann generell, ähm, ja, davon zu reden, dass wir erhöhte Phenolgehalte in den Partien erwarten, wie können wir damit umgehen? Also was setzen wir als Zaubermittel ein, um darauf zu reagieren?
1: Schön wäre es, wenn es Zaubermittel gäbe. <lacht> es ist vielmehr so, dass wir in, in Vorjahren äh, da schon Untersuchungen hatten und waren eher enttäuscht von den Moss-Behandlungsmitteln. Das Problem ist, dass die Venole sehr kurzkettig sind mhm. und dass die sich nicht einfach so ausschönen lassen in dem MOSS-Stadium. Das ist einfach ein Problem. Da, da kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber unsere Ergebnisse sind da so, dass man nicht sagen kann, das würde wirklich viel helfen. Ich fand auch schon in der Vergangenheit, ich kann nicht erkennen, wenn Beine vor mir stehen, sind die jetzt im MOSS behandelt oder nicht. Das hat mich eigentlich immer schon stutzig gemacht, ob das wirklich so eine, so eine erfolgreiche Schönung ist. Ja, Das ja. wird von anderen anders gesehen und im Moss, das würde ich auch sagen, also dass man das im Moss schmecken kann, so einfach ist das Leben nicht. Ich habe im Moss irgendwo zwischen 150 und knapp über 200 Gramm Zucker. Und äh, da gehe ich natürlich, äh, tue ich mich schwer, Gerbstoffe zu schmecken.
0: Wird einfach ja, das ist einfach einiges ja, ja,
1: ja, das die ist, das ist nicht weichen. so einfach. Das kann ich da nicht schmecken. Ja, ja, und dann weiß ich eigentlich gar nicht, was ich da machen soll. Deswegen war unsere Empfehlung daraus, das eher auf das Weinstadium zu verlegen. Ähm, was auf jeden Fall ist es so von den Moschusdüngemitteln muss man sagen also Kohle da brauchen wir jetzt nicht diskutieren wir man Betrieb das hat das funktioniert schon ähm, aber wenn man jetzt Gerbstoff im Moss Stadium bekämpfen will dann ist das nicht so wahnsinnig erfolgreich in der Summe
0: was ist wenn man sowieso schon flottiert ähm, und dann entweder Gelatine oder ein pflanzliches Protein einsetzt ähm, ist das, das eine Empfehlung die wir dieses Jahr aussprechen können
1: Flotation ist, ist ein adäquates Verfahren zur most -Vorklärung. also sehe ich jetzt keine Qualitätsbenachteiligung. Wir hatten auch damals geguckt, was ist eigentlich mit Most-Oxidation, bringt das auch, bringt das eine gewisse Braunfärbung und macht das jetzt was an den Phanolen, da hatten wir uns mehr von versprochen, das war auch nicht so wahnsinnig doll.
0: Okay. Das heißt Muss man
1: ehrlich sagen. Ja, ich glaube, dass diese most Vorklärung, die hat ja sicher ihren Ursprung schon aus einer Zeit, als es noch gar keine Enzyme gab und man einfach geguckt hat, wie kläre ich meinen Most jetzt vor? Und das hat so eine lange Tradition. Daraus kann man natürlich auch ableiten. Das ist ein sehr erfolgreiches Verfahren, weil die Leute machen das ja schon immer. Dagegen will ich auch gar nichts sagen, weil in unseren Beobachtungen ist das eben nicht ganz so einfach. Und wir haben auch gesehen, dass man in anderen Arbeiten, dass man relativ hohe Unterschiede im Phenolgehalt braucht, dass man das auch im Wein schmecken kann. Also so ein Wein ist einfach kompliziert und die Phenole sind eben nur ein Teil davon.
0: Okay, also um es auf den Punkt zu bringen, ähm, bei höheren Phenolgehalten durch trockengestresste Trauben empfehlt ihr generell einen getrennten Ausbau von dem, ich sage mal, äh, regulären, gesunden Lesegut und dann, wenn eine Behandlung stattfinden soll, eher im Weinbereich als im Mostbereich.
1: Ja, wenn das wirklich trocken gestresst ist, ja. Und das würde sich auch unterscheiden vom Sonnenbrand. Also ich meine, äh, eingetrocknete Sonnenbrandtrauben äh, sehe ich, Eher unproblematisch. Also, es ist, glaube ich, auch bei dem Mindestlohn jetzt nicht realistisch zu sagen, da schneide ich jetzt jede Peere raus. Das ist einfach nicht zu schaffen. Und auch hier ist es so, wenn die eingetrocknet sind, dann verhalten die sich ähnlich wie eben. Blattstiele, also da kann man auch natürlich extrahieren, aber das geht eben auch nicht so schnell, muss man sagen, sondern dafür brauche ich auch eine Zeit. Das sehen wir, wenn man eine Maische macht, das eigentlich mehrere Tage braucht, bis ich dann wirklich auch an den Gerbstoff rankomme. Das geht nicht mal eben in ein paar Stunden.
0: Wie verhält es sich, wenn wir die ähm, Trauben entrappen? Das ist ja teilweise, wird ja teilweise von euch empfohlen, dass ihr quasi Weißweintrauben über einen Entrapper laufen lassen, um die Sonnenbrandtrauben auszusortieren. Gibt es da schon erste Erkenntnisse? Nein, Jahr? da habe
1: ich jetzt dies Jahr noch nicht, aber das hat in der Vergangenheit ganz gut funktioniert. Äh, grundsätzlich empfehlen wir ja kein Entrappen für Weißweintrauben, weil eben, wie gesagt, die Extraktion nicht ganz so schnell geht aus, äh, äh, aus diesem, ich nenne das jetzt mal Morg Material, also den Grapes, so heißt es im Englischen, also alles außer Tauben. Äh, hilft beim, beim Pressen, erhöht die Pressausbeute und äh, deswegen ist das nicht, nicht so sinnvoll mit dem Entrapper. Und ein Entrapper macht auch typischerweise noch mehr Trub, weil das eben einfach ja. eine weitere Behandlung ist. Deswegen, äh, noch mehr mechanische Belastung. Ja. 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 ja, deswegen ist eigentlich der größte Vorteil vom Handlese gut, äh, wenn man, dass man das nicht entrappt, sondern die Trauben nur anquetscht und dass man dann eben eine gute Ausbeute hat und wenig Trub gehält.
0: Gut, haben wir noch einen weiteren Punkt, den wir jetzt an der Stelle zur Mostbehandlung besprechen wollen. Wir waren jetzt sehr jahrgangsspezifisch, aber das ist ja auch das, was im Moment wichtig ist.
1: Nee, ich sehe jetzt mal nichts.
0: Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich für den Gedankenaustausch, Bernhard. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
1: Ja, viel Erfolg.